0: הקונגרס, פרק 48, פרק יום עצמאות, יצא לי טוב עם המספר של הפרק, אני אניב מנוס והיום אני מדבר עם בועז ארד. אהלן בועז. אהלן, חג אה, בועז... שמח. מה? כן. אה? חג שמח? חג שמח,
1: כן. אה,
0: אה, בועז הוא ממייסדי התנועה הליברלית החדשה, הוא עומד בראש מכון איינרן בישראל ומיזמי ומארגני כנס החירות. הכנס החמישי הסתיים לפני משהו כמו חודש ונראה לי זו הזדמנות לסכם. בועז, איך, איך היה הכנס?
2: טוב, בעיניי היה כנס מדהים, והיה הכנס החמישי שממחיש שאנחנו מקבעים מסורת וממשיכים להשביח אותה. Mm-hmm. הדברים המאוד משמחים שהתרחשו בכנס הזה זה שהיה לנו ייצוג ליותר מ-20 ארגונים שתרמו או העניקו חסות בדרך זו או אחרת לכנס. Mm-hmm. היו מעל 30 מרצים, שזה בערך כפול ממה שהיו בכנס הקודם. בשנה שעברה, והשנה גם המשכנו לפתח את הקונספט של הכנס ויצרנו, נקרא לזה, מוסד חדש של אות אביר החירות, שהוא הוענק כהוקרה לעשייה ליברלית בישראל. הוקמה ועדת פרס שכללה את פרופ' עומר נוער ואת נחימיה שטרסלר, <אח> והזוכה השנה היה דניאל דורון, שהקים את המרכז לקידום כלכלי וחברתי בשנת 83, 1983, 1983. <אח> ו... <אח> ואנחנו מדברים פה על, גם על הסתכלות אחורה, אינטרספקטיבה עמוקה והצמחת שורשים של, ה, נקרא, של הפעילות הליברלית שהכנס מייצג, וגם על הסתכלות קדימה, של המשך הפיתוח של הפורמט והגדלה של מספר המשתתפים והארגונים והפעילויות והיקפי הפעילויות. ואני יכול לומר ככה לגבי נתונים, רגע, לפני
0: הנתונים, אני רוצה לשאול אותך okay. על uh, okay. מה שאמרת okay. לגבי הענקת uh, הפרס הראשון בעצם לדניאל דורון. Uh, אני במהלך הכנס בעצם לא הייתי כמעט באף פאנל ולא לא ראיתי שום, שום אירוע, הבנתי שהענקת פרס היה מעמד uh, מרגש, זאת אומרת, ממש... Uh,
2: לגמרי, צפה. לגמרי. זאת אומרת, הדבר הזה, uh, אני שוחחתי עם דניאל דורון אחרי כן, והוא אמר לי, תשמע, סונברתי מהאורות, לא ראיתי בדיוק מה קורה עם הקהל, אבל... הקהל נעמד על רגליו ומחה כפיים לדניאל דורון, וזה היה ממש מעמד מרגש. והגיע שר הכלכלה ונחמיה שטרסלר, ולי היה גם את הכבוד לעמוד על הבמה, ונחמיה שטרסלר סיפר מעט על הפעילות של דניאל דורון, ותיאר את הדברים הרבים שהוא עשה בעשרות השנים שבהן הוא פעיל לקידום שוק חופשי וחירויות בישראל. סגרנו מעגלים, זאת אומרת, והמחשבה וה, וה, שביסוד, פשוט גם הקהל זיהה את הדברים, עמד על רגליו, מחא כפיים לדניאל דורון, ו, וזה היה מאוד מרגש. מהבחינה הזאתי גם הווידאו של הנאום של דניאל דורון כבר עלה ליוטיוב, הוא נמצא גם ב, בערוץ היוטיוב של התנועה הליברלית החדשה, וגם יהיה באתר הכנס שימשיך לעלות חומרים. וסיקורים, אז אפשר תמיד גם לחזור לאתר הכנס ולראות את הדברים.
0: זהו, אני מבין שיש אבל באתר, ביוטיוב יש גם כבר כמה הרצאות?
2: נכון, אנחנו עובדים על ההרצאות, mm-hmm. על החיתוך, סידור, היו מספר מצלמות, זוויות צילום וכך הלאה, והם... אומנם לא הכל בבת אחת, אבל זה יעלה, ובחודשים הקרובים אני מניח שמי שפספס הרצאה או ירצה לראות אותה יוכל לגשת גם דרך היוטיוב של התנועה הליברלית וגם דרך האתר של כנס החירות וליהנות מההרצאות.
0: אני אשים, אני אשים קישור לפלייליסט הזה. כן. רק לסגור את העניין הזה של דניאל דורון. כאילו באמת התחושה היא שהקידום אג'נדה ליברלית התחיל כאילו איכשהו ב-2011 עם הקמדת תנועה ליברלית החדשה, לא ככה. וזה בעצם מה שהיה. זהו,
2: אז צריך להבין שקידום אג'נדה ליברלית התחיל לפני כמה מאות שנה. כן. אבל, לא, uh, אבל יש לנו נטייה, כן, בהקשר, גם בהקשרים שלנו, כי אנחנו ניצבים על כתפיים של ענקים כן. בכל מיני רבדים. Uh, אז uh, המחשבה שלנו היא כאן מחשבה של לפתוח את הצמצם. יש נטייה, כשאנשים מאוד עסוקים בדברים מסוימים, להינעל ולראות את כל העולם דרך, ה, נקרא לזה, חור המנעול שלהם, שהם מכירים אותו היטב, ו- ונוצרת הטיה. ועיוות כזה שגם משנה קצת פרספקטיבות. Mm-hmm. אני חושב שבעניין הזה הפתיחת צמצם הזאתי וההתייחסות לכך שהיו לפנינו, יהיו כאלה שימשיכו את דרכנו, אנחנו רואים את עצמנו כחלק ממסע קצת יותר משמעותי, היא חשובה וזה חלק מהציון האות הביר החירות. הוא מבטא בין השאר את הדבר הזה. Mm-hmm.
0: עוד איזשהו אירוע משמעותי שהבנתי שהיה, וגם פספסתי. במסגרת הנאום של דניאל ברנבוים, מנכ״ל סודה סטרים, yeah. הוא הכין איזו הפתעה. בוא, בוא, אני <laughs> אף פעם לא, עדיין לא ביררתי <laughs> מה בדיוק היה שם, אז ת, תחדש <laughs> גם טוב. מה היה אמור <laughs> להיות, ש- להיות ש- ומה קרה בפועל. כשיעלה
2: הנאום אתה תראה. כן. Uh, אני אבל אגיד דבר כזה ככה, אני, אני רק רוצה לציין לפני שאני נוגע בדניאל דרינבאום, רק לציין איזה נתון שהוא מעניין, ש... כן, שנוגע בכלל לכנס החירות, אוקיי, okay. שמתוך uh, כ-300 עורכים uh, בכנס, אז 55% מהם היו פעם ראשונה בכנס.
1: וואלה.
2: זאת אומרת, וזה נתון מדהים בעיניי, ו-95% מהם הודיעו שהם ימליצו לחברים שלהם לבוא לכנס הבא. זאת אומרת, אני כאן, שוב, אנחנו מדברים על סקר עם כל המגבלות של סקרי משוב אחרי כנס, אבל אני, אנחנו רואים פה עבודה מאוד משמעותית, <מח> וגם אני יכול להגיד עוד משהו שהוא מעניין, שקרה הכנס הזה, החיבור המאוד מאוד אקטואלי למעשה בין הרעיון והמחשבה והדיבור לבין המעשה בהבחנת הביצים, אבל זה כבר, זה נושא שאני לא אכנס אליו עכשיו הרבה, אבל... רפי דיין, שהוא חקלאי שנאבק באוטוריטריות של מועצת הלול ובמשטר המכסות הריכוזי,
1: mm-hmm.
2: הגיע ופתחנו את הכנס עם הפגנה יחד איתו, והוא קיבל גם את הבמה, וזה בעצם פעם ראשונה שחקלאי כזה שהולך נגד הזרם עם ראש בקיר, פתאום מגלה תנועה שנותנת לו רוח גבית ובמה ו- וחיבוק, והדבר הזה, אני לא יודע עד כמה אנשים מבינים עד כמה הוא חשוב, אבל הוא חלק מאוד מאוד חיוני של מה שאנחנו... עושים ב... נקרא לזה
0: במציאות הישראלית. <ש> <ש> מי שרוצה, מי שרוצה, כן. אני רק אציין, מי שרוצה לשמוע על המאבק הזה מפי רפי דיין עצמו, אני מפנה אתכם לפרק 41, החלק הראשון מכנס אחרות, יש שם גם קצת כן. וידאו ביוטיוב, מי שרוצה לראות. עכשיו בואו נדבר על, על ההפתעה שדניאל כן. עשה לכם. כן, אז, לא, אז דניאל, דניאל הוא חבר יקר, אני
2: מאוד אוהב אותו, והזמנתי אותו לכנס. כאשר הדיבור היה שהוא יעביר הרצאה על המאבק של סוד הספרים ב- ב- נגד ההשתלטות של ההסתדרות. אגב, מאבק מוצלח, והוא ממש, במובן הזה הוא יכול להיות אחד ממובילי המחנה במאבקים הנדרשים mm-hmm. של אנשי עסקים להשתחרר מעולה, אנשי עסקים ועובדים להשתחרר מעולה של ההסתדרות. Okay. אז זו הייתה המטרה של המאבק. אז, אני יכול לספר לכם ככה חילופי דברים שהקדימו את הסערה. אני ככה עומד בצד עם דניאל לפני, והוא אומר, תשמע, דיברו על ההסתדרות כבר? הוא אמר, כן, אמרתי לו, תשמע, ליבי מולד דיברה, זה היה כאן נציג של אחת מחברות ההייטק שדיבר, וזה, הוא אמר, טוב, אז אני אדבר על משהו קצת שונה. טוב מספיק דיברו על ההסתדרות. ודניאל, הוא נתן נאום, וזה הוא הכין את זה כך. אבל הוא דיבר על התפיסה שלו לגבי שלום כלכלי, שבו הוא תיאר את יחסי הקרבה והחברות הנוצרים במגשרים מעבר לדת ולאום ועוינות לאומית, והכניס ביקורת קצת על המדיניות הישראלית בנושא פתיחת שוק העבודה לפלסטינאים. שאלה נושאים שאנחנו בדרך כלל לא מתמקדים בהם ופחות נוגעים בהם. כן. <laughs> <laughs> ואנחנו הבנו למה מהסערה שקמה אצל חלק מהחברים באולם, שמה, מה פתאום הוא מדבר על נושאים פוליטיים, אנחנו רוצים לגעת בנושאים אחרים, אבל שוב, בעיניי הכל קשור. <אח> ואני בסך הכל חושב ש... ודניאל הוא אמנם מכניס סודה לבקבוקים, כן. אבל אותו עצמו אי אפשר להכניס לתוך בקבוק או לתוך קופסה מבחינה מחשבתית. הוא סוג היזמים הגדולים האלה שהוא מפלס דרך ועושה, ומהבחינה הזאת אני חושב שהוא ראוי להערכה, וברמה הפרטית אני חושב שהוא עושה דברים גדולים, והוא באמת יצר ממש קהילה. בין העובדים של סודה סטרים שמצליחה להתגבר גם על איומים מבפנים מהסוג של ההסתדרות mm-hmm. וגם על איומים מבחוץ של הסוג, מהסוג של ה-BDS והסכסוכים הלאומיים. Aye. מהבחינה הזאת אני חושב שמי שיראה את זה ויבין את מה שקרה שם י- יתנתק רגע מהמחשבה, ה- נקרא לזה הימין שמאל, ו- וה- ויבין שמדובר על משהו מאוד יפה וגדול שהוא הביא. ובסך הכל אני חושב שהייתה לנו זכות גדולה לארח אותו בכנס למרות שהוא חרג מהתוכנית העבודה.
0: הוא, כן. הוא דיבר אבל בכלל על העניין הזה של המאבק של ההסתדרות, זה היה נטו רק לא, על... הוא ה... לא, <laughs> הוא
2: ממש לא נגע בזה, הוא ממש לא נגע בזה, הוא לקח את זה לכיוון אחר לגמרי ותיאר את היחסי יהודים ערבים ושלום כלכלי וכולי. ואני חושב שיש הרבה ערך בדברים, זאת אומרת, למרות שאנשים קיבלו את זה כאיזו התקפה אידיאולוגית נגד מדיניות ימין או משהו כזה, חלק מהאנשים לפחות. אני לא ראיתי את זה ככה, ואני חושב שכנראה הרחבנו את ה... וצריך גם לזכור שדניאל הוא יזם פרטי, והוא הוא, הוא, בתור יזם פרטי, אם נשים רגע בצד את הביקורת שלו על מדיניות הממשלה, הוא קם והולך ורושה, וזה בסופו של דבר גם המסר שלי לכל אחד. תיזמו, אתם רוצים לראות מציאות אחרת, תייצרו אותה, זו הדרך הכי טובה לעשות את הדברים האלה, ודניאל המחיש את זה. ואני מעריך שאנחנו נעלה את ה, גם את ההרצאה שלו בהמשך, ואנשים יוכלו להתרשם ולראות. וזהו, זה, זה לגבי דניאל בירנבוים והסערה, שהיא בסך הכל אני רואה אותה כחיובית, למרות ה... למרות שהיא ככה חרגה מהפרוטוקול, אבל אנחנו <coughs> גם פתוחים לחריגות
0: מהפרוטוקול מעת לעצות בסדר. אני רוצה לשאול שאלה ביקורתית על הכנס, וגם okay. באופן כללי על התנועה הליברלית החדשה. אני בשבוע okay. שעבר דיברתי עם דפנה מורל, אילה בחופש לכולנו, והיא אמרה שיש בתנועה הליברלית החדשה אווירה עוינת לבנות. עכשיו, הייתי בכנס, בכנס היו בנות, אני לא חושב שיש טענה שאין בנות, אבל הטענה שלה היא שכן יש אווירה שגורמת לחלק מהבנות לעזוב מסיבות לא נכונות, זאת אומרת, הן עדיין רוצות לקדם כן. אג'נדה ליברלית, כן. אבל קשה להן עם המסגרת הזאת. אני רוצה לומר קודם כל, אם אתה מכיר טענות כאלה, זה משהו ששמעת.
2: כן, שמעתי, ואני כל הזמן מסתכל על העניין הזה ובוחן אותו, ואני אגיד לך כך. אם אני מנסה להסתכל דרך איזשהו פינוח אוכלוסייה ולראות מי פעיל בתנועה הליברלית, אז אחת האינדיקציות היא למשל קבוצת הדיון mm-hmm. של התנועה הליברלית, שוב, שהיא לא פורמלית, היא, לא, היא הצד, נקרא לזה התורה שבעל קצת, כיוון שהיא לא מייצגת את ה... את האג'נדה הרשמית שאנחנו חתומים עליה, אלא אנשים מגיעים mm-hmm. ומדברים והיא אמורה להיות במה פתוחה, mm-hmm. אבל היא מחזיקה יחסים של 75 מול 25 מבחינת חלוקת נשים גברים. Mm-hmm. עכשיו, יש לזה סיבות רבות, זאת אומרת, יש לזה... זה, זה סיבות חברתיות ו, ומסורתיות ואידיאולוגיות ואחרות. אבל זה לא פוטר אותנו באופן כללי מהכיוון של לפנות ליותר נשים ול... נקרא לזה, ל-50% מהאוכלוסייה הנשית. אני חושב שאין סיבה שבאופן כללי תהיה, תהיה מין פער כזה גדול בין נשים לגברים. בנושאים כל כך עקרוניים, אני חושב שהחירות היא חירות לכולם והיא חשובה גם לנשים וגם לגברים. אפילו אם יש לנו כאן איזה רקע שבו נשים פחות מערבות את עצמן בפעילות נקרא לזה אידיאולוגית, רדיקלית אולי לפעמים, לפעמים... אז, אז במובן הזה, תראה, יש, יש דברים שהם, שהם נכונים וצריך לטפל בהם וצריך לחזק אותם, ואני הייתי רוצה לראות יותר נשים, וכמובן יחס מכבד לכל, גם לנשים וגם לגברים. ולהערכתי בתחום הזה אנחנו משתפרים ונמשיך להשתפר כי צריך להבין גם במיוחד בשוליים הרחבים והלא מסודרים זה הכל פעילות של אנשים שמתנדבים ומישהו שקם ועושה הוא ממלא איזשהו ריבוע ומייצג מה שהוא מייצג לא תמיד כל מי שעושה הוא בדיוק מייצג מושלם של כל דבר שהיינו רוצים בצורה הנקרא לזה הפורמלית. אנחנו לא ארגון שעושה רעיונות עבודה ומקבל אנשים לתפקידים mm-hmm. ומשלם להם שכר וסוחר אותם או מפטר אותם על מנת שנוכל להתוות מדיניות מדויקת כמו איזושהי חברה עסקית.
0: כן, אני אעשה...
2: אז אני... מהבחינה אני... הזאת, הזאת, לא כל אחד שאומר משהו לא יפה מייצג את התנועה, אבל אנחנו בהחלט חושבים שצריך להשתפר בדברים האלה. ו... השנה למשל, שוב, אחת הפעילות המרכזיות בתנועה היא ליבי מולד, אז היא הרימה את הפלטפורמה של ליפטוק והופיע בה ונתנה ייצוג ועשתה פעילות, ואני חושב שהכפפה הזאת מונח, מונחת לפתח כל מי שרוצה או רוצה mm-hmm. לתרום לפעילות יותר, שתיקח את התנועה הליברלית לכיוון שלדעתו הוא יותר מכבד לאוכלוסייה זו או אחרת, אז הדלת פתוחה, ואני מאוד מאוד אשמח לשתף פעולה ולפתח את הכיוונים האלה, ואנחנו נמשיך בעניין הזה. והדלת פתוחה גם לקראת כנס החירות הבא. אני כאן מנצל את השידור שלך על מנת להגיד שהדלת פתוחה לכל מי שרוצה לראות משהו, גרסה משופרת, או שיש לו ביקורת על דברים מסוימים, והוא חושב שהוא יכול להמציא את אני רוצה, רוצה בועז, אני רוצה, בועז, כן.
0: אני רוצה לעגן את זה במשהו ב- קונקרטי. כן. פשוט לשאול אותך לגבי הדוגמה ש... ש... שדפנה נתנה בפרק, היא אמרה שבפאנל פמיניזם ליברלי שהשתתפה בו בכנס אחרות לפני שנתיים, העלו את הוידאו לקבוצת דיונים, והיא אומרת, אחת התגובות הראשונות הייתה, אני לא מבין למה הן חושבות שנקשיב להם אם... כן. אם... אם הן לא בבגד ים. עכשיו, אני מבין שכאילו יש מתנדבים שעושים... שנייה, שנייה, אני, שני, אני, שני, אני רוצה לסיים כן. כן. את השאלה. <שאלה> 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 אז אני מבין שכאילו אנשים ש... שמנטרים את התגובות הם מתנדבים ויכול להיות שזה יתפלק אבל היא אומרת שהיא פשוט ביקשה להוריד את התגובה הזאת ולא הורידו אותה אז השאלה אם בקבוצת דיונים באמת יש איזושהי מדיניות כזאת של שיכתבו מה שהם רוצים אנחנו לא מצנזרים אף דעה או שכן יש איזשהם, יש איזשהם כללים להתנהגות נאותה איך, איך לא מה לכתוב מבחינת המהות אלא איך, איך להתנסח
2: אני יכול להגיד לך שאם היא ביקשה, או מישהו ביקש להוריד את זה, והדמין שם לב לזה ולהוריד את זה, זה לא תקין. אז אני לא חושב שדבר כזה יחזור על עצמו, ואם קרה דבר כזה, אז אני עדיין צריך לבדוק את זה, כי קשה לי לקבל את זה שקרה דבר כזה, אבל יכול להיות שאני לא מודע למשהו כזה, וזה <אד> לא צריך להיות, נקודה, פשוט. אנחנו, <coughs> אנחנו לא, לא נקבל דברים כאלה, ו, וזה חד משמעי. ואם מישהו ראה משהו כזה שנשמט מעיניו של אחד האדמינים, אז uh, הוא מוזמן uh, ממש ברמה אישית להפנות אליי, ואני אשמח לעזור ולטפל בזה.
0: אוקיי, נהדר. אני באמת באמת מקווה שאנחנו במגמת uh, שיפור ב, בעניין הזה, זה ויכוח מיותר לדעתי. <אח> <אח> אני רוצה לעבור... אני חושב
2: ש... כן, אני חושב שהעניין של לפתוח צמצם זה להישאר גם בין השאר להיות ממוקדים על העיקר. אז הייתי מאוד רוצה לשים את הבעיות האלה מאחורינו ולשתף פעולה על מנת למנוע כאלה תקלות.
0: כן. אז אני רוצה עכשיו שנדבר על מעבר אחד, זה איזשהו עניין שלכאורה מאחורינו, אבל ההשלכות שלו עוד לפנינו, וזה החקירה בקונגרס של מנכ"ל, פי... מנכל ומייסד פייסבוק, מרק צוקרברג. אני שמעתי דברים שירון ברוק אמר, אתה שם את הקישור אליהם ואני הקשבתי לזה, כן. הוא נהדר, הוא חד. הוא נתן איזושהי זווית שהייתה חסרה לי, אני חושב, בדיון הזה, וזה הזווית של, של זעם, אני אוהב את הזעם האובייקטיביסטי שלו, זעם כזה על כן. חברי קונגרס שלא עשו שום דבר פרודוקטיבי נכון. בחיים שלהם, וגוררים בכוח אדם שיצר ממש תעשייה שלמה בעשר אצבעות שלו, אדם פרודוקטיבי מאין כמוהו, ובעצם באיזה זכות הם באים השאלה שלי אם אתה חושב שזה באמת משהו שהולך לקרות, זאת אומרת רשתות חברתיות זה משהו שיהיה תחת רגולציה בעתיד הקרוב?
2: תראה, יש בספר שאיילנד פרסמה בשנות ה-60, הקפיטליזם האידיאל ותורגמנם לעברית, יש מאמר שנקרא המיעוט הנרדף של אמריקה, העסקים הגדולים, big businesses. עכשיו, אם יש איזושהי קבוצת אנשים שתמיד מוחזק, מוחזקת כאשמה, כתחמנית, כרמאית, כאחד שרוצה לפגוע בכם וכולי, ומצד אחד מעמיסים עליה את כל אשמות העולם, ומצד שני לא נותנים לקרדיט, אפילו קטן, על כל הטוב, כאילו זה נתפס כמובן מאליו, הם mm-hmm. מרוויחים, אז זה בכלל לא מעניין. כן. אז, זה דוגמה, אז אלה אנשי הפסקים, ואנחנו רואים במיוחד את הקלאס הזה בין פוליטיקאים. שהחוקה האמריקאית אוסרת עליהם לעשות צנזורה, דוחפים בכוח אנשי עסקים באיום של שוט סמוי לעשות צנזורה על הדיבור החופשי. וזה בעצם המקום שאליו דוחפים את פייסבוק. ובמובן הזה אני הרבה יותר חרד מהנזקים שיקרו לחירות הדיבור והביטוי ולחופש היוזמה, ולעובדה שאם חלילה תתחיל רגולציה כזאת, ופייסבוק תקים ועדה, כמו שמכון התקנים מקים ועדות יחד עם תנובה ונציגים של התעשייה המקומית, <אח> הם יקימו ועדה שתקבע תקנים לדיבור, אז אנחנו נקבל מצב שבו כבר האלטרנטיבות יהיה להם גם הרבה יותר קשה לצמוח מאשר בשוק חופשי, שהוא לא מרוגלץ בצורה כזאת ולא מתוקנן בצורה כזאת. <אח> אז מהבחינה הזאת אני חושב שחברי הקונגרס מוליכים לכיוון מאוד רע בדיון הזה, והם עושים את זה מה שנקרא זה דיקטטורה דרך פרוקסי. זאת אומרת, במקום להעביר חוקים על שיסתמו שהם לא, מנועים לעשות על ידי החוקה, הם בעצם דוחפים אנשי עסקים על ידי הטרדה כזאת וביזוי וגרירה שלהם למין שימועים בסגנון מקרטיס, מקרטיסטי על מנת שהם יבצעו את, את הצנזורה עבורם. ובמובן הזה אני חושב שאנחנו צריכים להבין שאם פייסבוק יש לו מדיניות כזו או אחרת, אני ראיתי אגב הרבה אנשים בימין דווקא, זה כן, ארגב זהו. בשיחה שלך עם אדם רוסו, שהוא אומר, אה, ah, דווקא מגיע לו, שיטעם קצת מהתבשיב שהוא מבשל לאחרים.
0: כן, כן. אני...
2: וכל... רק שההבדל העקרוני הוא, שכשזה נעשה דרך הקונגרס וזה מגובה ברובה ובחקיקה, זה דבר אחר ליאמר מאשר כשזה נעשה על ידי חברה פרטית, ועל אני חושב שאדם רוסו טועה ב... בזה שהוא מנפנף את זה כאילו זה חסר משמעות ומגיע לו. לא, זה לא נכון, לא מגיע לאף אחד שיאיימו עליו ברובה להגיד את מה שנראה לצורך העניין לאותו פוליטיקאי שיושב עכשיו על הכיסא.
0: זה באמת משהו שטד קרוז עשה, טד קרוז הוא כאילו סנאטור מטעם הרפובליקנים. קורה מדי פעם שהוא מיישר קו עם אג'נדה ליברלית וזה נהדר, אבל פה הוא בא ואמר וזה קצת מאכזב כאילו שזה, שזה המסר שתפס בחוגים הימניים במרכאות הוא אמר לצוקרברג לא, לא, אתה בעצם עושה äh, äh, צנזורה אתה נותן לדעות äh, äh, שמאלניות äh, עדיפות על דעות äh, ימניות יש לך כל מיני אלגוריתמים שמסננים את הדעות של פוקס ניוז של גלן בק ובעצם השתמש, זה הבחנה ש, שירון ברוק עשה, הוא אמר, הוא השתמש במונח צנזורה. צנזורה זה לא משהו שאתה עושה בעסק הפרטי שלך, זה, זה לא נכון. צנזורה, זה כשממשלה כופה נכון. עליך.
2: נכון? זה, זה לא צנזורה במובן הפוליטי המסוכן שצריך להילחם בה, זה סלקציה של מה שאתה רוצה, אצלך בסלון או בבית או בעסק הפרטי שלך, וזה לגיטימי לגמרי, וכל אחד עושה את זה. אתה, יש דברים שאתה לא רוצה שבני המשפחה שלך יגידו, אתה לא רוצה גסויות בבית, וזה לא צנזורה, אם אלה הכללים, וכנ"ל בעסק שלך או באירוע שלך וכולי. גם אנחנו, כשמישהו קפץ, רגע, והיה לנו איזה אינסידנט בכנס החירות, כשמישהו קפץ וצעק, התחיל לצעוק מהקהל, מישהו שמגיע לפוצץ כנסים על מנת לצעוק נגד מכירת משק לד... ישראלי לדיקטטורים, שאני לגמרי בעד, אבל... בעד המחאה שלו, אבל לא בצורה כזאת, לא, עם... לא ללכת ולחרב אירוע של מישהו אחר.
0: יש גבול לספונטניות. אז אני רוצה להגיד
2: שעצם העובדה שהרחקנו אותו בעדינות כזו או אחרת, זה לא הייתה צנזורה, אלא זו הייתה פשוט שמירה על זכויות. אז במובן הזה זה, זה מסלול, זה באמת מדרון חלקלק לקרוא לצנזורה לדברים כאלה. ולקבל את זה שיפעילו עליו צנזורה אמיתית שמגובה ברובים וחוקים. אז מהבחינה הזאת אני חושב שגם קרוס טועה וגם אלה שמהדהדים את העמדות האלה, הם הימין הישראלי, טועים. וזה אגב מעניין כש- כשאם נגיע בשיחה הזאת לימין ושמאל וההבדלים ביניהם, mm-hmm. אז יש כאן איזושהי הבחנה מעניינת שמראה ה- שיש לנו דרך ארוכה לעשות גם בימין וגם בשמאל בתחום ההכרה בזכויות. <gum>
0: אז אתה אומר, אולי לסכם את זה, אתה אומר אפילו אם איכשהו יקרה שפייסבוק יחליטו על תקנות חדשות שבעצם דוחקות לתחתית הפיד את כל הפרסומים של התנועה הליברלית, אתה אומר, מכעיס אותי, אבל זכותם זה עסק פרטי?
2: נכון, לגמרי, ולא רק זה, אלא גם שאני צריך להבין גם שאנחנו צריכים להביע תודה בוקר בוקר לפייסבוק. ואני לא חושב שהיינו איפה שאנחנו נמצאים היום בלי פייסבוק. זאת אומרת, אם נתייחס לפעילות שלנו, רוב האמצעי היעיל ביותר שהוא הענק לנו להגיע לקהל גדול עם אפס תקציב זה פייסבוק. היום. זאת אומרת, מהבחינה הזאת הם נעשים לנו מתנה עצומה שמאפשרת ל... ל... לאנשים לצאת מהארון, מה שנקרא, ו... במקום לחשוב שהם היחידים בעולם שחושבים שהם, שיש מה לשנות פה בצד הליברלי במדינת ישראל, להישאר מבודדים ואו להרכין את הרוב שאו להגר מפה, אז הם נתנו לנו פתרון נוסף של להתארגם לפעילות שתשנה את המציאות הזאת. ומבחינה זאת פייסבוק עושים דברים אדירים. עכשיו, אם פייסבוק תתנהל בצורה שלא ימצא חן בעיני הלקוחות, אז יקומו מתחרים, <צד> כבר המון. קמים. נכון, וזה בסדר גמור, ואנחנו, יש ערוצים אלטרנטיביים, אנחנו חיים במקום שיש בו ריבוי ערוצים ועוד יקומו ערוצים נוספים ואפשרויות נוספות וכולי, אני ממש לא דואג מה שאני דואג זה שמישהו ירעיל את הקרקע על ידי אה, מכון תקנים לענייני דיבור ויגרום לזה שהם לא יוכלו לקום אלטרנטיבות, וזאת היא הסכנה האמיתית, ספימת הפיוט הזאתי. נכון. לא הכיוון של ארגון זה או ארגון אחר, או פתרון זה או פתרון
0: אחר. בהחלט, זה המקום גם להזכיר את הערוץ הליברלי המרכזי בטלגרם, מי שעדיין לא התחבר לטלגרם. נכון. תבואו, אם באמת פייסבוק יעשו חוקים נכון. כאלה, במקרה הכי גרוע, נכון. אנחנו שם.
2: הייתי, הייתי מאוד רוצה שכולם יהיה להם גם את הערוץ קשר הזה פתוח, אפילו שהוא לא זהה לפייסבוק, טוויטר או, או וואטסאפ, אבל הוא נותן לנו את האפשרות אה, לשמור על קשר ולא משנה מה יקרה, אם מחר גם פייסבוק תעלם או תתעדה, אז אנחנו משם נוכל לכוון את הפתרונות לבמות נוספות ויש אה, לנו עוד כלים ועוד אפשרויות, כן.
0: אני רוצה שנדבר עכשיו על 1 במאי. כן. שבשנים האחרונות עוד, עוד, עוד מסורת של התנועה הליברלית החדשה יוזמת, היא מקפידה לציין את זה כיום אבל. אני ארצה לדעת מה מתוכנן השנה.
2: כן, זה למעשה מצוין, אנחנו מציינים את זה כיום זיכרון לקורבנות של הקולקטיביזם, הקומוניזם, התכנון המרכזי, בעצם כל הרוח הזאת שמנשבת ועדיין נושבת מכיוון האידיאולוגיות.
0: והמון הכחשה, לזה יש.
2: נכון, נכון, לאנשים קשה, זה, זה, הייתי אומר שאנחנו נוגעים פה באיזשהו דיסוננס קוגניטיבי, ולא מזמן באמת כתבתי פוסט על השאלה, למה לציין בכלל אחד במאי, מה העניין, <אז> כאילו זה כבר היה, זה לא רלוונטי וכו' <אז> אז עכשיו תראה, אני שוב אחזור להוגה הגדולה אין ראנדי, היא אמרה פעם שהטענות האבסורדיות ביותר של היום, אם לא ניאבק בהן, יהפכו למדיניות של מחר. אז תשמע, האם היית יכול לדמיין שיסתמו בישראל האנשים את הפה ומחוקקים ירצו להוציא עיתון מחוץ לחוק? לא יכול לדמיין את זה, נכון?
1: לא.
2: האם אתה יכול לדמיין שברית המועצות ה... תתקיים בתחום החקלאות ותשמיד אלפי תרנגולות כי חקלאי לא זכה למכסות ייצור לפי תוכנית חומש. גם אם אפשר לדמיין את זה. כן. האם אפשר לדמיין שמשרד התחבורה ידרוס ברגל גסה את חופש העיסוק ויעשור על שני אנשים להתקשר בעסקה שכוללת הסעה תמורת השלום גם? כן. לא יעלה לא. נכון? כן. על הדעת, הלא נכון? ועדיין אסרו על אובר לפעול בישראל. נכון. אז בקיצור, כל הדברים האלה לא צריך בכלל לדמיין אותם, הם כולם מתקיימים פה בישראל בשנת 2018. ומה שמאפשר את זה, זה שהתשתית מוסרית, רעיונית, שהמדינה הקולקטיביסטית, האטטיסטית, יש אידיאל מוסרי. ויש גם אפילו... הרבה מודיעין כן.
0: תל-אק... זהו, אני רוצה אה, להגיד, זה, זה לא כאילו בסוגיות כאלה ש, של מעבר לרצח עם, גם על הרצח עם עצמו... יש, נגיד, אני עכשיו קראתי איזשהו אה, פוסט של מישהו ש- שטרויין בשיא הרצינות שההולדומור, השואה של האוקראינים, שנגרמה okay. כתוצאה מגזל החיטה של החקלאים שם, זה בכלל לא היה קשור לסטלין, זה בכלל לא קשור לקומוניזם. היה בכלל מגפת טיפוס, וזה מה שגרם למוות, סתם מאשימים את הקומוניזם. Okay.
2: זה, זה okay. לא okay. יאומן. נכון. תשמע, זה כמו שבוונצואל היום, אנשים מספרים לך שבעצם אין חשמל כי בצורת ואין מים בסכר גורי שהמחיר של הנפט ירד גם.
0: כן, המחיר של אתה הנפט גם ירד.
2: <gum> ואתה רואה שיש מים בדיוק כמו בכל שנה בממוצע רב-שנתי, וזה בסדר גמור ולא קרה כלום. והמחיר של הנפט ירד, ואז אתה בודק את מחיר הנפט ורואה שהוא עלה ואחרי כן ירד, אבל גם כשהוא ירד הוא עדיין יותר גבוה ממה שהוא היה לפני ששאבז עלה לשלטון. זאת אומרת, המצב הוחמר למרות שהוא יותר גבוה ממה שהוא היה כשהמצב היה יותר טוב. ואז אתה מבין שזה לא הנפט.
0: אז וכיצור, בוא נחזור באמת לאחד במאי.
2: בוצאים, ואחד במאי, אז אומר, יש לנו כאן רוח גבית שמנשבת, וגם uh, קיימת uh, באקדמיה, ב- נקרא לזה במדעי הרוח, ואנחנו רואים פרופסורים uh, שמפלרטטים עם הדיקטטורים uh, שה- הקומוניסטים, כמו אפרים דודי ובן גוריון, שירון ברוק די חשף אותו בעירומו בדיבייט שהיה לו לפני שנה שם, <אח> או הפרופסור ש... צוטט מהרווארד לא מזמן. כן, אני רוצה להקריא את הציטוט הזה. מדובר
0: בפרופסור מושיק טמקין, הוא פרופסור באוניברסיטת הרווארד. הוא כתב פוסט על פול ריין שהוא חבר קונגרס שהוא לא כל כך אוהב והוא כותב ציטוט בעולם צודק פול ריין היה נשלח עד סוף חייו לגולג לגולג מיוחד לסוציופטים ילדותיים שהקדישו את חייהם לפגיעה בחלשים. פול ריין הוא חבר קונגרס פיפליקני לפוסט הזה עשה גם לייק אני אומר את זה כקוריוז עשה לייק אחד מיקי גיצין מנכ"ל הקרן החדשה לישראל, כמובן זכותו להביע את דעתו, אבל שימו לב מי עומד בראש הקרן החדשה לישראל, זכותם להגיד מה שהם כן. רוצים, כמובן, חופש הביטוי, הכל בסדר, אבל תראו באיזה דעות הוא תומך. כן. ואתה ו- ו- יודע, זה קורה, ו- ו- ואף אחד לא רואה בזה בכלל משהו מוזר, בגלל זה אני שואל את עצמי, כאילו, <אח> משטר כזה זה משהו שיכול לחזור על עצמו אולי? או שאולי <אח> נהיה סתם היסטרי. <אח>
2: <אח> אז אני אומר שכן, כי יש לנו, כי תראה, בוא רגע לפני שאני עובר, אבל לעשות איזשהו צדק עם הפרופסור מהרווארד ועם מיקי היצן שקפץ כמו חמור בראש לתת לייק, הפוסט הזה נמחק. זאת אומרת, הוא נמחק אחרי שהחברים הגיבו וביקרו אותו ואמרו לו, מה אתה, איך אתה כותב, איך אתה מתבטא בתוך פרופסור, וכנראה שהוא ככה פתאום... קיבל איזה מין מראת מציאות מול הפרצוף שלו ומחק את זה והבין שזה לא יראה טוב ברזומה.
0: אני מקווה שזה זה ולא פשוט שהוא פחד מההשלכות.
2: אני משוכנע שהוא גם פחד מההשלכות וטוב שכך, אבל העניין עונה גם לשאלה מדוע המחאה והביקורת הם חשובים. כי אנחנו צריכים להיות מה שנקרא על המשמר בדברים האלה ו... לבקר אותם ו- ולהציג אותם כמו שהם, את הגישות האלו. Mm-hmm. ולגבי האם הדברים האלה יכולים להיות, אז כמו שאני אומר, אנחנו לא רק שהם יכולים להיות, הם מתרחשים. והמלחמה הזאת היא כל הזמן ניטשת, זאת אומרת, והיא על חירות קטנה, היא בעצם עובדת בצורה של הרבה מאוד מכרסמים קטנים, כמו טרמיטים שאוכלים לך את, את בית העץ, זאת אומרת... Mm-hmm. אם אנחנו לא נעשה פה עבודת שימור וננסה ונבדל להרחיק את הטרמיטים הדיקטטורים האלה, אז אנחנו נגלה שהגג קורס לנו על הראש באיזשהו שלב. אז באמת תהיה... הזאת...
0: כן? כן. תסיים את הנקודה?
2: אז, מר... אז, אז זו אחת הסיבות להמשיך לתחזק גם את המחאה הזאת, ו... ובאמת אני קורא לאנשים שעוקבים אחרי הפודקאסט להצטרף לאבנט. שמנוהל בפייסבוק. זהו, מה באמת יהיה,
0: מה יהיה כן. האבנט, מה... מה האירוע הקונקרטי שאתם הולכים... תראה, אה...
2: אנחנו, אנחנו יושבים עכשיו על, ה... על התכנון, ואני יכול לומר לך שיעקב כהן, שהשנה לקח על עצמו להוביל את הסיפור הזה, מתכנן לנו כמה הפתעות, ואני מזמין את, ה... את המאזינים להיכנס לאבנט בפייסבוק ולעקוב, ואנחנו נעדכן בקרוב לגבי כל הדברים.
0: אוקיי. Okay. Uh, אני רוצה עוד נושא אחד לפני שאני uh, אבקש ממך המלצת תרבות, וזה יום העצמאות. Uh, okay. הוא היה אתמול. Uh, אני רוצה לשאול אותך על שלושה דברים, אם יש לך, uh, okay. במדינת ישראל, שגורמים לך גאווה. Okay. כן, בסופו של דבר, okay. גאווה לחיות במדינה הזאת. אתה יודע, לא משהו שאתה יצרת בהכרח, או שאתה לוקח עליו בעלות, אבל אתה אומר, וואלה, עם כל הצרות, עדיין אני מרגיש נכון. גאווה לחיות במקום הזה.
2: נכון, אנחנו בדרך כלל אגב עוסקים בביקורת, וזה טוב מדי פעם ככה להשתמש ביום העצמאות כאיזשהו נקודת זמן לפרספקטיבה, ואני יכול להגיד שיש לי גאווה גדולה אם נדבר על שלושה דברים, mm-hmm. אז, אז על, על אלו, ש, שנלחמו על הביטחון הפיזי שלנו, באלו שנאבקים על השיפור הביטחון ה... נקרא לזה הכלכלי ואיכות חיינו, ואלו שנאבקים למען החירות בכלל ברמה הרעיונית והאידיאולוגית. Mm-hmm. עכשיו, אני יודע שאת החירות היחסית, סך הכל, הכל תחת הכותרת של לחיות במדינה חופשית יחסית, שזה לגמרי לא מובן מאליו. <ש> זאת אומרת, יש גאווה גדולה במדינה שהיא חופשית במידה רבה ביחס לאופציות שעומדות בפנינו ולערך שאנשים מסוגלים להרוס מסביבנו. <ש> וכשאנחנו מסתכלים מסביב אנחנו רואים את זה. ואני יודע שבשביל לשמור פה על מקום של חירות, צריך לקנות את זה בדם של להגן מפני כל מיני משטרים תיאוקרטיים, לאומנים, טוטליטריים וגזענים צמאי דם שמקיפים אותנו. ובמובן הזה האנשים שנלחמים עבור כך ברמה הפיזית הם, הם קו ההגנה הראשון והמוחשי מאוד וכלפיהם אנחנו למעשה נמשיך ונילחם כל השנה על מנת שיתייחסו אליהם כאנשים חופשיים וננוע לצמצום גיוס החובה ונעניק שכר עולם לחיילים אבל שוב זה תהליך ארוך שאנחנו לקחנו על עצמנו להוביל ולהזיז קדימה וזה
1: בהחלט הוא יושב על הגאווה
2: באנשים האלה ובהערכה
0: אליהם. אני רוצה, תוך כדי שאמרת את זה, פתאום חשבתי, רגע, מה, אם אני מסתכל קדימה עכשיו, פתאום אני חושב לעצמי, הסכנות שיש לנו לאבד את החירות שלנו, את המעט חירות שיש לנו, נראה לי בעתיד לא יגיע דווקא מהצד השמאלי במפה הפוליטית, אלא דווקא מהצד הימני. אתה מרגיש מגמות כאלה?
2: הם, תראה, הצד השמאלי הוא יותר פעיל, נקרא לזה, ברמה אידיאולוגית. כן. הצד הימני יותר, נקרא לזה, יותר שולט על מנגנונים היום, ונקרא לזה על תפעולה, אבל... אבל בוא נגיד ככה, הסכנות הן בשני הצדדים. אם אני מדבר פה על שמאל וימין, mm-hmm. יש איזושהי דיכוטומיה שמלווה את התרבות האנושית שקשורה גם בהתייחסו... ברבדים הפילוסופיים שעליהם יושבים האידיאולוגיות השמאל או אידיאולוגיות הימין. Uh, עכשיו, הימין בעצמו זה לא חלוקה כל כך טובה, אני מעדיף להשתמש בחלוקות של uh, uh, כאלה ששומרים על זכויות וחירויות וכאלה שפוגעים בהם, uh, כאשר הזכות היסודית היא זכות לחיים ונגזרת ממנו הזכות לרכוש. Uh, טוב, ה- זו חלוקה קשה, שהוא... כי בצד
0: הטוב אין כמעט אף אחד.
2: <laughs> בסדר, אבל צריך קודם כל לחלק בשביל לדעת לאיפה הגבול עובר ולהעביר את האנשים עוד אבל אם אתה תתעלם מהחלוקה הזאת, אז תגלה שאתה, שאין לך בעצם מה אה, אה, לנווט איתה. כן. עכשיו, השמאל באופן כללי הוא מטריאליסטי מבחינה פילוסופית, ו- ולכן אנחנו רואים שהשמאל אולי יותר אה, רך ויותר מקבל זכויות פרט כשמדובר על חופש ביטוי, אומנות. אה, יצירה אומנותית וכולי, <אח> אבל הוא מאוד טוטליטרי כשמדברים על רכוש ונכסים וכלכלה והוא מקביל ומרכז ו... ומנסה לחסום את הכלכלה כי התפיסה שלו היא מטריאליסטית ביסודה, זה מה שנראה לו חשוב, סוגר. <אח> הימין, שהוא יותר אידיאליסטי ב... לפחות מבחינה היסטורית, נקרא לזה, אז אתה רואה שם איזשהו החוגים הדתיים יותר קרובים אליהם, חוגים, חוגים שרואים את ההיבט הרוחני. הכוח המרכזי שפעיל במציאות, אז הם יותר משחררים את הכלכלה, אז יש איזושהי אסוציאציה של ימין עם שוק חופשי לאורך ההיסטוריה, אבל הם די מגבילים את חופש הביטוי, את הזכות לזיהוי עצמי, דברים שקשורים יותר בצד הרוחני, כי זה נראה להם פחות חשוב. Yeah, זה מאוד מסוכן. שמחה, המכנה המשותף, המכנה המשותף הוא שההכרה שה, בעקרונות החירות לא חלחלה לגמרי, לא לימין ולא לשמאל, ובמובן הזה צריך להמשיך להיאבק. אבל אני, אבל אם תיתן לי להשלים את שלושת הדברים שאני לא גאה בהם במדינת ישראל, כי אני רוצה כאן להאיר דווקא את הצד החיובי, אז אם צד אחד זה הצד שנאבק על הביטחון הפיזי שלנו, על הגיום שלנו, יש צד נוסף, הוא הצד היזמי. שמשפר כל הזמן את איכות החיים שלנו, וראוי להיות גאה עליו. כל יום שיש עסקה חופשית בשוק, יזמות פוגשת ביקוש. והעובדה שיזמים ישראלים צומחים פה על האדמה החרבה הזאת שהשאירה סוציאליזם, ומצמיחים תחומי שוק חדשים שהמנגנונים שה- עוד לא הספיקו להשתלט עליהם, ופורצים קדימה, היא מסיבה גאווה גדולה. אגב, לזה מוקדש אחד הפרויקטים של מרכז האינרנד, שנקרא Atlas Award, שזה פרויקט שנועד להעניק הוקרה מיוחדת של סטארט-אפ ישראלי, שיצר את הערך המשמעותי ביותר בישראל ובעולם בשנה האחרונה, ואנחנו נחגוג השנה ב-23 במאי את האטלס ה-Word השלישי. זאת אומרת, זו מסורת שאנחנו, דרך מרכז האינרנד, גם מכניסים לישראל.
0: וזה לא... עוד לא הוכרז, הזוכה.
2: עוד לא הוכרז. אנחנו כרגע נמצאים בשלב ההגשות ועשרות סטארט-אפים מופלאים מגישים את המועמדויות עכשיו. יש ועדת שיפוט מאוד מאוד רצינית ששותפים בה מובילי תעשייה וקרנות סיכון וגורמים מתחום הבנקאות והסטארט-אפים מהארץ ומחול ששותפים בוועדה. פשוט תיכנסו לאט לסיבוריות באינטרנט, תוכלו להתרשם מהפרויקט מה הזה. שאגב, בפרויקט הזה, למשל, יש שיתוף פעולה השנה ייחודי עם IVC, עם BDI, עם TheMarker, בנק הפועלים, תעשייה אווירית. יש גופים רבים שככה השתתפו בתור ספונסרים לפרויקט הזה, וזה דבר שאנחנו ממשיכים להמריא איתו. עכשיו, הדבר השלישי מבחינת הגאווה הזו, הייתי אומר, זה הגאווה לאנשים שהבינו שאין חירות כלכלית ללא חירות רעיונית. ומשקיעים המרץ והזמן שלהם בהרצאות, פעילות, תרומות, וזה בעצם, ה... אלה האנשים שמובילים את התנועה הליברלית החדשה, את התנועות הלוויניות לתנועה הליברלית החדשה, שמשתתפים בפעילות ותומכים בה, ואלה האנשים שאני מאוד גאה על כך שהם קיימים, והם מצדיקים את המאמצים שלנו ומאפשרים אותם.
0: נהדר. Uh, אני רוצה עכשיו לעבור לדבר האחרון, וזה המלצת תרבות, uh, ספר, סרט, פודקאסט, או אירוע, או פעילות שאתה רוצה להמליץ עליה. Uh, אם עוד לא חשבת, אני אתן לך דקה לחשוב על זה, ואני אתן לא לך לא. את ההמלצה שלי. <אח> אני רוצה קודם להמליץ על הספר לו של אורי רדלר. Uh, אני בטוח ששמעתם עליו, אני התחלתי לקרוא אותו, עוד לא סיימתי, אני מאוד נהנה. ספר שעוסק בתיאור ההיסטוריה האלטרנטיבית של ישראל, במקרה שבבחירות ב-51 במקום מפא"י של בן גוריון הייתה מנצחת מפלגת הציונים הכלליים, ומדינת ישראל הייתה לוקחת מסלול אחר לגמרי בכלכלה ובעוד תחומים, פשוט משנה את פניה. אורי רדלר עושה עבודה ממש טובה, יש לו דמיון ואנקדוטות חמודות כאלה ש... שכל מיני פרטים קטנים, שמות ואירועים וקריקטורות שהוא פשוט ממציא מהדמיון וזה מפיע חיים ברעיון הזה. Uh, וזו קריאה שמעוררת השראה, כי אתה קורא על מדינה שהייתה יכולה להיות קיימת, uh, אבל גם עדיין יכולה להיות קיימת, אז uh, זה מומלץ. מה ההמלצה שלך בועז?
2: <laughs> כן, אז רק ככה כהתייחסות לעניין הזה, אורי רדלר מעביר uh, uh, מדי פעם מחזור של כתיבה אפקטיבית גם במסגרת הפעילות של מרכז האינרנד והתנועה הליברלית, אנחנו מכשירים כותבים בעזרתו. ואני בהחלט ממליץ גם על זה, אבל מה שאני רוצה להמליץ עליו זה שני ספרים כן. ופעילות אחת. אוקיי. Okay. אז שני ספרים שאני קורא כנראה, אני ככה, אולי זו המלצה מוקדמת, כי אני ב- ב- באמצע, hmm. אבל אחד מהם הוא לילדים ונוער, ואחר הוא לילדים יותר גדולים. Okay. הראשון הוא ספר של טל צפני, שנקרא סופי. הוא זמין באמזון, הוא ספר שמיועד לילדים, ואפשר לקרוא עליו גם ב- במאמר שכתב קרק בידל באובייקטיבי סטנדרט. שפתל צפני, אגב, הוא אה, עומד אה, לקחת את המושכות של מכון איינראנד העולמי ולנהל אותו. Mm-hmm. הוא היה וי.פי באמדוקס בעבר, הוא גם אחד השופטים בפרויקט האטלס. אה, הוא, היה, הוא פעיל מאוד בעולם הסטארט וההייטק. Mm-hmm. והוא בעצם הולך לעשות שינוי קריירה מעולם ההייטק לנהל את מכון האינרנד העולמי. והספר הזה הוא כתב כשהוא בתור אבא מלווה את הצמיחה של הילדים שלו, ועל בסיס הסיפורים שהוא סיפר לילדים, שהמטרה שלהם הייתה להשכיל אותם ב- ב- בעקרונות החשיבה הפילוסופית ועקרונות פיסטמולוגיים, אתיים, פוליטיים וכולי, ו... הספר בנוי בצורה מאוד יפה ונחמדה ומציג נושאים מורכבים mm-hmm. באופן שגם צעירים יכולים ליהנות מהם. אנחנו mm-hmm. תמיד מחפשים ספרים טובים לנוער, אז הנה, הנה לנו, לצעירים במיוחד.
1: Okay.
2: הספר השני הוא ספר שנכתב על ידי אילן ג'ורנו ונקרא Watch Justice Demand. אילן ג'ורנו הוא אה, מנהל את תחום המדיניות במכון האין-רנד העולמי. ובספר שלו הוא עוסק במדיניות האמריקאית כלפי הסכסוך הישראלי-פלסטיני והוא מציע אלטרנטיבה חדשה למדיניות החוץ של ארצות הברית שמכוונת לאינטרסים ארוכי טווח <coughs> ושיקולי מוסר אוניברסליים המבוססים על חירויות פרט. עכשיו, אם ארצות הברית הייתה נעה לכיוון שאותו מציע ספר, העולם יהיה יותר טוב ובטוח ובטח העולם ש... האזור שמקיף אותנו. אז, שני, הספרים שאני... שני הספרים באנגלית? שני הספרים באנגלית. אוקיי. אני מעריך שיתורגמו גם בעתיד, אבל בינתיים הם, הם ממש... What Justice Demand אמור להיות, לצאת מהתפוס בת 19 בחודש. עכשיו אני קורא את ה-PDF של הספר, לפני שהוא יצא בעצם, אבל הוא עומד לצאת, אפשר כבר להזמין אותו בסיימון אל שוסטר בהוצאה ובאמזון, אפשר להזמין הזמנה מוקדמת. מע... ובסוף מאי או תחילת יוני הוא כבר יהיה בשוק.
0: וההמלצה האחרונה?
2: וההמלצה האחרונה זה לגבי קורסים. אני מציע לעקוב אחרי הקורסים של התנועה הליברלית החדשה והאבנטים שלנו ומרכז האינרנט, ואני רק בשל מגבלת הזמן אציין שרק uh, בסוף השבוע הזה, יום חמישי הקרוב, אנחנו פותחים עוד מחזור של קורס אובייקטיביזם, הפילוסופיה של האינרנט, שהוא קורס מבוא, ואני כבר אומר, שאלו אותי הרבה אנשים, הוא לא מכיל ספוילרים למי שנמצא באמצע הקריאה או בהתחלת הקריאה של כמה אני מתגבר אומר את הנפילים ואני ממליץ לעקוב אחרי האיבנטים במרכז האינראנט ובתנועה הליברלית החדשה ותגלו שם עוד הרבה מאוד פעילויות מעניינות
0: כן, אני, מדי פעם פונים אליי אה, 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 בהודעות פרטיות, אה, בשאלות אה, ממש פילוסופיות, זאת אומרת, שאלות עמוקות כאלה של, רגע, מוסר, למה זה בכלל אה, משהו ש... שכאילו מאיפה הוא מקבל את התוקף שלו. אז אני נכון. בטוח שקורס כזה יכול לתת לכם, אה, אלה מכם שמתעניינים, הוא נותן את היסודות, וזה בדיוק המקום להעלות את השאלות האלה ולקבל תשובות מאוד מאוד נכון. ברורות.
2: נכון, אני אתן רק מתנה קטנה למאזינים, שמוסר בעצם בנוי על קוד הערכים שמנחה את הפעולות של האדם והבחירות שלו. איך לבנות את הבחירות ואת הפעולות הנכונות, אנחנו צריכים לבסס על אפיסטמולוגיה ומטאפיזיקה, וכל המבנה הזה אנחנו סוקרים בקורס ועושים בעצם, בונים מפת דרכים מסודרת שאנשים יוכלו להיעזר בה על מנת לחשוב בצורה יותר צלולה ובהירה. ולכוון את החיים שלהם והמחשבה שלהם והייתי אומר שזה אחד מכלי העבודה הקריטיים לחיים.
1: אוקיי, okay. so. בועז ערד, חג עצמאות שמח ותודה רבה.
2: תודה רבה.